0: Oh
1: Текст Шри Гуру Чаритра. У Дататрии было 16 воплощений. Из них самыми главными являются Нарисимха Сарасвати и Шри Валабха. И читать о его воплощениях благоприятно для гуру-йоги с Дататрией. И об этих воплощениях как раз и говорится в тексте Шри Гуру Чаритра. Поэтому само чтение этого текста очень благоприятно. То есть, чтение текста Гуру Чаритра является как бы таким способом Гуру Йоги. И вот в последней главе этого текста говорится, что Чаритра это больше, чем Нектар, это высшая Амброзия. Поскольку Дататрия скрытно живет век Кали-Юги, из-за ее неправедного характера. Но он появляется перед своими преданными, которые медитируют через Гуру Чаритру. Говорится, всегда читайте Гуру Чаритра с верой и чистым умом, и раздумывайте над историями в своем уме, и медитируйте на них. И поскольку Дататрея в аспекте Нарисимха Хасарасвати любит музыку, говорится также, воспевайте его славу, чем мы и занимаемся. Говорится, читайте Гуру Чаритру с преданностью и концентрацией в течение семи дней. Место чтения должно быть чистым и украшено анголией. Зажги светильник, выполни асаны на полу, сядь лицом на север или восток, выполни санкальпу и начинай чтение. И далее даже говорится, как порядок особый есть, как ее читать. В первый день, во второй и так далее. То есть, если полностью выполнять садхаму Гуру Чаритры, то нужно выполнять подношение, поститься каждый день, спать на полу и медитировать на дататрию все это время. То есть это особая садхана. Можно даже брать целые ретриты интенсивно именно по гуру чай по гуру йоги дататрии. И тот, кто ее выполняет, говорится, что нет сомнений, что дататрия в таком своем аспекте появится перед
2: практикующим. Амбариша и Дурваса. На был счастлив слушать Сидамуни и сказал, С вами, ты объяснил мне величие гуру, ты мой спаситель, ты уничтожил мое невежество. Мой ум теперь полностью удовлетворен. Знание снизошло ко мне. Я стал твоим учеником. Расскажи мне еще историю о гуру. Сидамуни обнял Намадарака, благословил его и начал рассказывать. — О, ученик, слушай меня. Где бы ни находился мой гору, я там. Размышление о гору — это моя пища. Это нектар для утоления жажды.
1: Итак, Сама Шри Гуру Чаритра начинается с того, что Тримурти приняли воплощение Дататреи, то есть Брахма, Вишну, Шива приняли воплощение в форме Дататрии, в форме Гуру. И повторно затем Дататрия принял воплощение как Шрипат Шривалабха и жил в Курадвапуре. А через некоторое время он еще принял воплощение как Шри Нарасимха Сарасвати Яти. И жил вместе на Ваде, Гангапуре и Удумби Удумбаре. Ему поклонялся его ученик по имени Саям-дева. У него был сын Нагнат. Затем был его сын Сарасвати. И именно этот Сарасвати написал эти рассказы о гуру с милости, гуру Дататрии. И подобно имени гуру, имя ученика также было Сарасвати. Агуру, принявший форму мудреца, рассказывал истории в ходе разговора с Сарасвати. Еще одно имя ученика было Намдарак. И вот эти истории это как раз беседы Гуру в форме мудреца Сидхамуни с Намдараком.
2: Если ты слушаешь повествование о гуру каждый день, ты достигнешь процветания и получишь освобождение за короткое время, даже не желая того. Слушая его, бедный становится богатым. Тот, кто слушает его с преданностью, с преданным умом, получит в короткое время все, что бы он ни пожелал. Такие люди будут благословлены сыновьями. И будут здоровы. Они преодолеют все свои трудности.
1: Это касается мирян. Разумеется, монахи будут благословлены не сыновьями, а в соответствии со своей дхармой, духовными достижениями. Поскольку благословения они всегда истекают, но проявляются в соответствии с текущей прорабха кармой и статусом. Если дается благословение на процветание и благополучие, то у Мирянина будет возрастать материальный капитал. У монаха же будет возрастать именно его заслуги в текущей прорабха карме, связанные с монашеством, то есть духовная садхана.
2: Таково величие Гуру. Затем в Сидамуне. Начал повествование о гуру. Вначале был пара-брахма, без формы. Энергия иллюзии Господа вводит в заблуждение живое существо, которое забывает о своей духовной природе. Брахма создает мир с помощью гуны Раджас. Вишну поддерживает его с помощью гуны сатва. Рудра разрушает его с помощью гуны Тамас. Несмотря на то, что тремуртия выглядят по-разному, на самом деле они одно в разных формах. Время от времени они воплощаются на земле. Эти аватары учат человечество тому, что Бог заново устанавливает харму, праведность, справедливость и устраняет несправедливость, время от времени появляясь на земле в различных воплощениях. В прошлом жил преданный Хари по имени Амбариша. Он не забывал выполнять определенные ритуалы в одиннадцатый день луны. Это был святой ритуал Экадаши. Амбариша проводил время в преданных молитвах, оказывая почтение Браминам, поклоняясь Вишну. Обряд Экадаши обязывает прервать пос точно в начале двенадцатого дня луны. Однажды, когда этот момент почти наступил, появился гость. Это был сам великий Дурваса. Амбариша с уважением омыл его стопы. Дурваса собирался принять пищу, но перед этим... Он отправился на реку для совершения жертвы и омовения. Дурваса ушел надолго, и в это время наступил двенадцатый день луны. Амбариша не мог прервать свой пост едой, так как это было бы оскорблением гостя, который еще не вернулся. В то же время, если бы пост не был прерван, обряд Экадаши был бы нарушен. Итак, Амбариша выпил маленький глоток воды, знак прерывания поста. Когда Дурвас вернулся с реки, он узнал, что Амбариша выпил глоток воды. Он воспринял это как великое оскорбление для себя. Гостя и впал в ярость. Он проклял Амбаришу таким образом, что тот будет рождаться много раз в низшей касте. Тогда Амбариша помолился Вишну, вечному другу преданных. Вишну немедленно и появился, и Амбариша пал к его стопам и взмолился. — О, Господь, мудрец проклял меня, хотя я не виновен. Ты защитник преданных, ты должен защитить меня от этой виды". Вишну повернулся к Дурвасе и сказал, — О, Муни! почему ты проклял моего преданного без всякой причины? Слова такого человека, как ты, должны быть правдивы. Таким образом, я сам должен испытать после последствия этого проклятия, посланного моему преданному. Дурваса сказал, «О, Господь, Твоя забота о Своем преданном дала нам возможность непосредственно видеть Тебя. Дай же нам уверенность в том, что Ты посетишь землю десять раз, защитишь праведность и разрушишь порог.
1: Само это проклятие Дурваса, это было формой лилы игры, чтобы спровоцировать, как бы, вишну воплощи, воплотиться десять раз на благо человечества, поскольку такие мудрецы, как Дурваса, Никогда не делают ничего просто так. И они, конечно, контролируют и свой ум, и свой гнев. Но они используют подходящие ситуации для того, чтобы где-то вызвать одни причины и породить следствие. Чтобы породить некую причину на тонком уровне. Пробудить божественные силы и тем самым как-то повлиять на реальность. И Дурваса использовал... Неверное поведение Амбариши просто как предлог, как предлог, чтобы спровоцировать и создать такую ситуацию, чтобы получить Даршан Вишну и попросить его благословения о воплощении на земле.
2: Так Анан Тарупа Нараян принял десять воплощений, некоторые из которых известны, некоторые скрыты и секретны. Только Брахмаджняни может узнать о них. Шридататрея одно из таких воплощений. Анасуя Сидамуни сказал намадарку: в начале земля не была такой, как сейчас, повсюду была вода, и Господь Нараяна проявлялся в форме воды. Имя Бога было. Апо Нараян, он создал яйцо, называемое Хирания Гарбха, или Брахманда. Брахманда разделилась на двое и создала Землю и Небо. Он создал Брахму перед созданием Брахманды. Брахма развернул 14 миров. Десять кардинальных качеств, вселенский разум звуки и время, а также человеческие чувства, желания, гнев и вожделение.
1: Все, что мы имеем в этом мире, это результат творения, творчества. Великие программисты очень хорошо поработали над этой реальностью. Так же, как над виртуальной реальностью трудится целый коллектив дизайнеров, программистов и разработчиков, также под руководством Брахмы трудится сонмы богов, чтобы создавать различные миры. Пхурлока – материальный мир. Пхуварлока астральный мир. Сварлока или сваргалока, верхний астральный мир, Махарлока – мир уровня швета двипы, верхний астральный мир, Джаналока. Мир святых ситхов, где тела состоят только из ветра. Тапа лока, мир аскетов, риши мудрецов и Сати лока, мир брахмы творца это семь верхних миров. Также есть семь нижних миров, связанных с семью нижними чакрами, самый нижей, из которых мир потала и от какого. Все это четырнадцать миров ведической космологии в которых существуют различные измерения, варианты и бесчисленные живые существа. Все они сотворены Брахмой, как творцом, как творческой силой Абсолюта. Различные мандалы существуют взаимосвязаны в различных мирах. Например, мандала мира людей – это наш мир Земля. Она соединена с миром богов. Нижние миры связаны с мандалой мира людей. Мир людей связан с миром богов через ритуалы и почитания и священные тексты через подношения. Нижние миры связаны также с миром людей через сложные кармические связи. Некоторые из них плохие, некоторые хорошие. И когда связь между мирами поддерживается, это называется космический миропорядок. Рита. Закон вселенской гармонии. Если где-то нарушается гармония вследствие какого-то сильного отклонения или эгоистичного проявления, то боги не сходят, посылаются аватары, чтобы эту гармонию выправлять. Происходит коррекция реальности. А если какая-либо мандала становится закостеневшей, перестает развиваться. Ее законы и связи становятся тормозящими эволюцию души, прогресс. Появляются божества Кеннары, Кимпуруши, которые выявляют такую манду и разрушают ее, освобождают проход новому чему-то. Чему-то новому. И это непрерывно так происходит. И различное, то, что нам видится в мире людей, как Войны, потрясения, революции, катаклизмы, землетрясения. Все это различные формы коррекции реальности, когда она движется не в нужную сторону. У живых существ, в каждом из миров, есть свобода воли, свобода выбора. Поскольку эволюция всегда предполагает обладание свободой воли и свободой выбора. То есть Брахма предоставил каждому из, своих, из живых существ такую свободу воли. В актах выбора и проявления свободы воли живое существо эволюционирует. Несмотря на то, что его судьба записана заранее, у него есть всегда возможность менять эту судьбу. Развивая свою волю, он может стирать одни страницы в книге жизни, а другие записывать.
2: Чтобы расширить творение, Брахма создал семь сыновей, а именно Маричи, Атри, Ангиров, Пуластья, Пулаха, Крату и Васиштха.
1: Эти семь его сыновей, это как бы семь его иллюзорных тел в аспекте праджапати, прародителей человечества, то есть э, творцов, те, которые дают жизнь живым существам. Это не семь риши, которые нам известны в ведической традиции. Это более ранние мудрецы или существа, называемые праджапати. Но Васиштха упоминается также среди этих праджапати. То есть он упоминается и среди семи риши ведантического канона, и среди праджапати, созданных Брахмой. Это говорит о том, насколько... Святой Васиштха обладает очень древними корнями и большим духовным могуществом, являясь сыном Брахма, относящимся и к ведантическим Рише одновременно, и к великим Праджапоте.
2: Анасуя была женой Риши Атри. Она была прекрасна, целомудрена и преданна. Все обитатели Небесного Царства боялись что в результате ее великой аскезы она может овладеть их царством. И вот они пошли к Брахме, Вишну и Махешваре, Описывая ее целомудренную преданность мужу, потевратья, гостеприимство и ее славу, они сказали, «Даже солнце и огонь работают ее слугами, она может наложить проклятие на нас». Если мы сделаем что-то неправильно, мы боимся, что она может желать завладеть нашим царством. Услышав это, Брахма, Вишна и Махишвара отправились в ашрам Атри, превратившись в нищенствующих монахов, намереваясь опозорить ее. Анасуя встретила гостей с уважением. Они сказали ей. — Дэви, мы наслышаны о твоем великом гостеприимстве. Мы очень голодны. Пожалуйста, подай нам побыстрее еды. Анасуя смиренно поклонилась им, сказала, что еда готова, и предложила совершить омовение, медитацию и так далее. Они ответили, — Мы уже закончили омовение и медитацию, и мы так голодны, что не можем ждать Ришиатри. Затем они добавили, — И мы хотим, чтобы ты прислуживала нам без одежды. Если ты не выполнишь наше желание, мы уйдем в другое место. Чистая и добродетельная Анасуя поняла, что это не простые гости, что они — божественные личности.
1: Брахма, Вишну и Шива спроецировали иллюзорные тела создав свои копии, двойников. Для богов такого уровня это не составляет их никакой сложности. Эти копии обладают собственным разумом и могут принимать любую форму. И они потребовали такое странное требование с какой целью? С целью нарушить обед целомудрия Анасуи и внести раскол между ее мужем, которому она служила и поклонялась как божеству ей, то есть вызвать дисгармонию. Эта дисгармония ослабила бы силы ее тапоса и прервала бы ее аскезу и ситхи. Часто божественные существа, анализируя маносокарму, резонансную карму существ, находят слабые уязвимые точки в судьбе каждого человека, и в нужное время, в нужном месте, воздействуя на эту точку, они могут повернуть судьбу существа или в лучшую сторону, или в худшую. И если это низшие, полубожественные существа, они могут действовать эгоистично. Если высшие, они это время избирают для благословений.
2: Она подумала, — это проверка для меня. Затем она начала молиться лотосным стопом своего мужа. Она уверила гостей, что будет подавать им кушанье так, как они хотят. Она представила, что ее гости — это ее дети.
1: Этикет того времени был очень строг, и гость почитался как божество. Но есть довольно сложная теория, где гость — это одно божество, брат — другое, сын — третий, отец и так далее. В чистом видении они являются проявлениями определенных энергий. И ритуал требовал отношения гостя именно к Божеству и исполнения его желаний. Так, чтобы он был удовлетворен. Если же это не выполняется, то удача и благословение богов покидает такого человека.
2: Сняла одежду на кухне и принесла воду и еду. За это короткое время... В результате действия ее воображения и чувств гости превратились в младенцев. Увидав их, она почувствовала сильную любовь к ним. Из-за любви ее груди наполнились молоком. Она снова надела одежду и накормила из груди трех младенцев. Вишну, Господь всей Вселенной, Брахма — Занятые все время своим творением, Рудра, имеющий третий глаз между бровей, все они сосали молоко из груди этой добродетельной женщины. Анасуя была счастлива и удовлетворена. Она играла с детьми и ласкала их. Так силы ее аскезы Тримурти стали ее детьми. Она положила их колыбельку спела колыбельную и убаюкала их.
1: А на Анасуе удалось выполнить обед, церемонию встречи гостей, выполнить указания гостей, но и не нарушить обед целомудрия, благодаря огромной святости ситхи. Очевидно, ее санкальпа была так велика, благодаря тому, что она достигла единого вкуса. Один из очень высоких уровней достижения единого вкуса связан с причиной и следствием. Причина и следствие – это двойственность. Но в Брахмане нет двойственности. В Брахмане причина равна следствию. Следствие может обернуться причиной. Если в нашем двойственном мире есть линейная зависимость между причиной и следствием, то есть следствие всегда следует за причиной то в мире недвойственности причина и следствие это иллюзия, они одинаковы. Играя в может сделать наоборот, следствие сделать причиной. То есть можно замкнуть, сделать кольцевую причинность, когда следствие влияет на причину или порождает причину. Но это можно сделать только тогда, когда ты трансцендировал, превзошел как следствие, так и причину и действуешь из глубокого состояния недвойственности, как анасуя. И является таким воплощением единого вкуса, замыкающего любые причины и следствия. Например, когда я позвоню в колокольчик, вам надо будет хлопнуть в ладоши. Я создам причину, а ваши действия будут следствиями. Нет причины, нет следствия, так? То есть вы не хлопнете в ладоши, пока я не позвоню в колокольчик. Но как только я позвоню, вам надо будет хлопнуть в ладоши. Появится причина, мы договорились. И сразу же будет за ней следствие. Вот вы заметили, этот действие подействовала причина, появилось следствие. Нет причины, нет следствия. Появилась причина, следствие неизбежно. Но когда реализован единый вкус, можно сделать наоборот. Можно сделать так, что вы хлопнете в ладоши, а следствием будет то, что я позвоню в колокольчик. Даже если мы так не договаривались. Как это можно сделать? Это можно сделать... Тогда, когда мы изменим взаимоотношения между колокольчиком и хлопком. Колокольчик – причина, хлопок – следствие. Это неизбежно. Линейная последовательность означает, за колокольчиком идет хлопок. Время течет из прошлого в будущее. Единый вкус означает, вы поворачиваете время вспять. За хлопком следует колокольчик. То есть вы должны изменить соотношение между колокольчиком и хлопком. И как это соотношение можно изменить? Когда вы поменяете линейную зависимость между прошлым и будущим, и колокольчик станет, э, хлопок станет прошлым, а будущим станет колокольчик. Когда вы переместите вес намерения с колокольчика на хлопок, как это можно сделать? Обычному человеку это нельзя сделать. Поменять причину и следствие. То есть сначала идет зачатие, потом рождается ребенок. Сначала человек старится, а потом он умирает. Но нельзя сделать так, чтобы сын зачал своего отца. Невозможно. Но Сидгаракханат говорил так. Матсиндранатх мой внук. Или мой сын. Ашива мой внук. Почему он так говорил? Он говорил так, потому что он превзошел двойственность причины и следствия. И в едином вкусе он создал такую реальность, где это было в самом деле. То есть это не следует воспринимать как пустые слова Гарадханадхи. Чтобы поменять причину следствия, поменять их местами, чтобы следствие начало управлять причиной, или по крайней мере они находились в равных отношениях, а не в линейных, во взаимозависимости, так называемой кольцевой причинности, Нужно из состояния единого вкуса породить новую вселенную, новый альтернативный вариант реальности. И в этой, в этой альтернативной вселенной создать другие связи с другими причинами и следствиями. Там, где вы хлопаете, а я звоню в колокольчик. И вот если у вас будет больше созерцательное присутствие, чем у меня, то вы в тот момент, когда я скажу, вы мгновенно войдете в созерцательное присутствие единого вкуса, и создадите альтернативную вселенную, где мы договорились о том, что вы хлопаете, а я звоню. И если ваше намерение будет сильно, эта альтернативная вселенная проявится. И тогда вы повернете течение времени вспять, и причина породит следствие. Вот это и есть чудеса ситхов. И Анасуя продемонстрировала вот такое... Такое чудо преобразив богов в детей.
2: Довольно скоро Ришатри узнал об этом и почувствовал себя счастливым. Благодаря своему познанию брахмана, он узнал в младенцах Тримурте. Он склонился перед ними с преданностью. Тогда они приняли свою собственную форму и сказали Атри. — Твоя жена очень добродетельная и необыкновенная женщина. Мы счастливы. Ты заслужил награду. А Насуя сказала своему мужу. — Мой господин, молись, чтобы эти три младенца остались нашими детьми. Три Мурти согласились, оставили свою детскую форму и исчезли. А Насуя дала имя Чандра Брахме, Датта Вишну и Дурваса Махешваре. Через какое-то время Чандра и Дурваса пришли к своей матери. Чандра сказал Мама, я отправляюсь жить в Чандраманда, лунный мир. Дурваса сказал
1: что такое Чандра Мандала? Мир Луны — это астральный мир, мир духов, предков, петрисов. Некоторые ситхи также, также обитают в нем.
2: Дурваса сказал, «Я отправляюсь в паломничество и буду выполнять аскезу». Оба получили разрешение матери и удалились. Тогда... Триморти стали одним в форме дататреи, оставшегося со своей матерью. Он ухаживал за своими родителями. Этот господь Датта, Прабху был первым гуру и спит-гуру. Это Ади-гуру, главный учитель.